0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是你的老朋友志新。就在前两天，专门代理明星大腕的北京兴全律师事务所呢，发布了官方公告。公告当中就称。原告鹿晗状告某科技公司一案，因为这家公司啊曾经发文用了大量的鹿晗照片作为商业宣传，另外还使用了大量的像什么保养、金主、不正当关系等等之类的不实的词汇啊，这些就算了，还说我们鹿晗啊定期打玻尿酸、美白针，这就、个、不能忍了啊,啊！居然敢质疑我们鹿晗的颜值，那被告呢就抗辩。我们所有的文章内容均是来源于网络啊，说白了就是别人说的，我们只是搬过来而已。这抗辩很无力啊，都到法院了，那这会儿讨论的内容是你有没有侵犯鹿晗肖像权的问题啊？别人侵不侵权啊？那这个法庭上他不管，管不了。肖像权的侵权呢，可没有资料来源这个主缺事由哦。那经过法庭的审理呢？原告鹿晗再次胜诉，被告公司需要公开道歉，赔偿经济损失和精神抚慰金二十一万块钱，然后呢还要承担诉讼费用。那咱们节目呢，既不是娱乐八卦节目，也不是新闻播报，我们要说的是肖像权，让你对肖像权的认知比其他人要更深入一点，甚至超过了一般的律师。这也是咱们节目。比起传统的普法节目，那有所区别的地方，当然老的听众会知道，绝不会有晦涩难懂的地方。好，咱们正式开始。我在节目的下方呢放出了星泉律师事务所的案件播报，有兴趣的朋友啊，可以点开查看一下。不方便也没关系，我念给大家，效果是一样的。播报当中呢，最后的判决结果是除了道歉以外，还有经济损失。和精神损害抚慰金共计21万元，咱先不说这21万多不多，你看这21万啊，他赔了两个项目，一个呢是经济损失，另外一个是精神损失。为什么要给你看这个呢？其实是要让你知道，这肖像权啊，它要保护的是两个东西：公民的肖像的财产利益和精神利益。这精神利益啊，谁都有。拿鹿晗的肖像去侮辱啊、诽谤啊、造谣啊，这鹿晗啊精神受到了伤害，这赔钱好理解，但这财产利益啊可不是谁都有的。比如我这脸啊，那价值约等于零，说白了就是卖不了钱。但鹿晗的脸可是能卖大价钱的，所以啊，你看这判决里面有经济损失这一项，哎，假设我是原告，哎，我去告这个公司，那这一项啊基本上就没了。当然不能说我这脸的财产属性就没有啊，只能说约等于零。其实啊，我们人类发现并创造出肖像的双重属性的时间是比较晚的。你可能会说啊，智星啊，哎，这权利不是天生就有的吗？哎，你这么说好，怎么好像是跟自然科学发现发明似的呀？其实啊，我们很多权利在古人那儿那是根本没有的。这肖像权，那真就像自然科学一样，那是被发现并创造出来。这肖像权啊，能在19世纪末在法国人那儿被发明出来，三个条件，当时法国哎正好全乎了。条件一啊，法国可是启蒙运动的中心啊，并且啊也启蒙了 N 年了，人文主义的意识啊，那是渗透到了每一个老百姓的血液里面去了，那是啥都要以人为本啊。任何侵犯个体的行为都能被敏锐的发现并严肃对待。条件二啊，法国人发明了相机和电影，并且很快用于商业。哎，这让人们看到啊，哟，哎，这人的脸居然是可以卖钱的呀！哎，这肖像权的财产属性啊，就很快被人们给敏锐的发现了。条件三啊，法国的当时的民法那可、个、是世界最强的呀。啊，我说的是大陆法系国家啊，这就让法国的官方他会率世界之先，哎，正式就把这个肖像权他给固定下来。所以啊，感谢法国人民为全人类贡献了相机和电影，的同时也为人类贡献了肖像权。哎，从这个地方你会发现啊，这人某些权利啊，居然也是要等人的文明程度或者这个社会的文明程度。达到一定的程度才能被发明出来，是不是感觉跟飞机发明需要空气动力学它成熟是一样一样的？你要像以前学大鸟扑腾翅膀那种模式，那你飞机永远飞不起来。好，一不小心就把话题给扯远扯大了。好好，我们说一说啊。那关于肖像权呢？咱们国家民法通则有一个核心法条。本来呢，咱们节目是很少说法条的，但这个法条必须要说一下。你能从这个法条当中看到世界罕见之奇观呀，堪称当世之古董，啊，这个法条以后肯定要改的，然后送进法条博物馆，让我们的子孙以后参观博物馆的时候呢，啊，原来我们爷爷辈还经历了那么一个奇葩的一个阶段啊。好，就是这个民法通则这一百条啊，公民享有肖像权，未经本人同意，不得以营利为目的使用公民肖像。就是这么一个法条，前半段呢很正常，奇葩呀就奇葩在这个不得盈利为目的使用，哎这几个字，别的国家那是完全没有啊，这什么玩意儿这是？发达国家咱都不说了啊，咱看一下稍微不如咱们国家的地区或者这些国家，比如啊葡萄牙民法典七十九条，我国澳门地区民法八十条，巴西新民法典第二十条。哎，这都不说了，你看看咱们旁边越南民法典三十一条，非洲埃塞俄比亚民法典二十七条，等等之类的大陆法系的国家，他们关于肖像权的规定，都,都都都都没有以盈利为目的这几个字呀，咱这也算是一枝独秀了啊！所以呢、啊，这法条啊，在世界民法当中，那真是奇葩呀。有点朝鲜刑法在世界刑法中的那种感觉。朝鲜刑法怎么个奇葩呢？他这个国家啊，基本上没有轻罪，动不动就是死刑、无期徒刑，十年以上那都比较少啊，那十年以下那更是罕见，相当相当重的刑法啊。罪行相适应这个最最最基本的原则，在他们国家那是不存在的。答、啊、案，我们只是一个法条奇葩，他们呢？是一部法典奇葩啊，比我们要厉害得多。OK， 说回来啊，咱们节目呢以前不止一次说过，我们国家的法律啊，那更注重保护这个看得见摸得着的财产利益，对精神利益啊，那是相当的忽略。这就是典型的例子。刚刚我们说到啊，肖像权保护的是精神和财产双重利益，这法条明确要求以盈利为目的的滥用别人肖像才算侵权。那这等于就是重点保护了财产利益，对精神属性几乎就排除了。那一个幻影，他如果不是以盈利为目的的滥用鹿晗的肖像，而是以什么侮辱为目的啊、亵渎啊、诽谤、迷信啊、猥亵等等乱七八糟的目的滥用鹿晗肖像，就是很难构成侵犯鹿晗肖像权的。那鹿晗这精神利益不就等于完全不保护了吗？所以啊。《民法通则》的肖像权这个法条啊，那是被学界啊各种吐槽的要死啊！哎呀，那被国外同行看到了，那卷子要觉得丢人呢。大家别看我们国家经济水平世界第二，但是这法治水平啊，跟我们国家的人均 GDP 的排名那差不多。来<笑>、啊，因为这个法条被吐槽的多了，最高法那也坐不住嘛，后来发了《民通意见》，说。如果你侮辱或者是恶意丑化鹿晗的肖像的，可以认定为侵犯名誉权。哎，你看呀，还不敢说消侵犯肖像权，拿个名誉权来糊弄事儿。哎呀，注意哦，这名誉权啊，可不是包含了肖像权。名誉和肖像啊，那都是具体人格权里面的哥俩，不是上下位关系。名誉权是名誉权啊，肖像权是肖像权，各是各的权利，对不对？那虽然呢有了民通意见。但是在实践当中呢，法官依然明明确确把盈利为目的，那作为一个滥用肖像的一个必备条件。其实啊，这法条啊，它是违宪的，违反宪法。但凡我们国家这宪法给力一点，这法条那都是不能直接用的，违宪审查呀、啊，宪法法院什么的那就别提了啊。这宪法的事儿，嗯，想想还是少说。年初啊，修改宪法那会儿，我做了一期节目。适度的评价了一下宪法，哎呀都不让播，呵呵你想想啊，所以啊，你看咱这节目里面没有八十四期节目。好，我们来看一下这《民法通则》怎么个违宪呢？宪法三十八条写的很清楚啊，公民的人格尊严不受侵犯，禁止以任何方式方法对公民进行侮辱、诽谤、诬告陷害。民法说，哎。这不行啊，咱还得加个条件，以盈利为目的那才行。得这条件一加，那就是别的目的使用这个肖像啊，那就不构成侵犯肖像权了。呀。而在实践审判当中呢，很多法院那还真的以盈利为目的，哎，把这个条件给列上。民法这通则给你弄，啊，本质啊其实是缩小了宪法的保护范围。好，吐槽吧，就到这里了，差不多了。最后呢，我们来说一下怎么赔钱这个问题。那不能让人白侵权，对吧？怎么赔钱问题呢？实际上要分情况来看。基本上呢，是要看你侵犯的是哪部分利益。比如啊，今天这个案例呢，公司拿鹿晗的盛世美颜跟他们的整容医院放在一起，那就只侵犯了鹿晗的这个财产利益。那法官呢，他就要综合鹿晗的脸。在同类型的广告能卖多少钱来考虑这个赔偿，然后呢，比市场行情略低一点，那就是赔偿价格了。大家注意啊，别看这里只赔了二十一万，那是因为人家也就用鹿晗的脸发了几篇公众微信号文章而已。假设换一种情况啊，小米公司呢本来请吴亦凡代言手机，但是呢印刷厂的或者印刷海报这个人呢叫六强东啊，他脸盲。就错把鹿晗当成了吴亦凡，于是呢，全国各种海报啊，就变成了鹿晗代言小米手机。那鹿晗如果要起诉的话，这赔偿费那就贵了，很有可能就会按照鹿晗一年的代言费用来进行一个计算，那就上千万了。啊，当年啊，张柏芝和索夫特那个案子，就是按照这个思路来判决的。不过、啊、那会儿的行情啊，啊，只有几百万。好，我们来看啊。第二种侵权精神利益的赔偿方法，这个对于明星来讲，那就赔的有点少了。具体数额呢，法官看情况来判。法律呢只规定了一个上限，而各地方呢它还不一样。一般情况啊是十万，那已经是极限了。如果要超过十万，那这法官啊那需要做出各种解释的呀。啊，约等于是十万打住。这其实对明星来说，那是不值一提的。哎呀，算了，这个节目这个点就不吐槽了啊。好，今天的节目呢就到这里，简单给你总结一下今天的内容，三句话搞定。第一句，肖像权包括的是我们的双重利益，精神利益和财产利益。第二句，目前实践中呢，一般要以盈利为目的，是构成侵犯肖像权的条件。这法条要改了，我发红包。第三句。如果受到侵权，法官会参考咱们的脸在市场行情它什么样一个价格，和不超过十万的精神损害抚慰金作为一个赔偿标准。OK， 这三句话如果理解了，那你在这个问题上你的水平已经和一般的律师是一个级别了。如果你再知道肖像权的诞生和这个法条在国际上的一个状态，那已经超过了普通律师了啊。好。感谢你的收听，能听到最后的都是真爱。我们下期再见。